0: Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, ja ohjelman nimi on Rock Around the Block, ohjelman eli podcastin, ja olemme tuttuun tapaan täällä musiikin ääressä. Tällä kertaa olemme Juhan kanssa valinneet kumpikin kaksi uutta biisiä, uutta musiikkia, ei kaikilta osin niin uusilta nimiltä, sikäli että tässä on henkilöitä ja muusikoita ja levyjä taas, josta on puhuttu ennenkin tässä ja tuottajia tässä lähetyksessä mukana, mutta jotakin uutta ja jotakin tuttua, niinku häissä tavataan sanoa häiden yhteydessä. Mennään, Juha, sinun ensimmäiseen viisi valintaa tähän lähetykseen.
1: Joo, Bob Dilani on tarjolla ja tuli muuten mieleen, että kun mennään korona koronakaranteeni ohjelmia teemme, niin tässähän, kuten on sanottua, että maailma kehittyy digitaalisesti ja niin edelleen, niin me keksimme kaikenlaisia uusia tapoja tehdä näitä podcasteja. Välillä on kolme klassikko-levyä kummaltakin välillä, kolme uutta ja niin edelleen. Ja tänään sitten tosiaan uusia biisejä. Ja Bob Dylanilla aloitetaan kolmas uusi biisi lyhyen ajan sisällä, False Profit, ja kun tuossa sanoitte, että siellä häissä on mitä se nyt oli vanhaa, uutta, englanniksi muistaa sen slade pohjalta, Old New borough and Blue, niin sitä Blue-osasta on sitten tietysti se, että tämä on aika blues-biisi, kuusi minuuttia uutta Bob Dylania, ja mieheltä hän on tulossa nyt sitten kahdeksan vuoteen, eli sitten Tempest-albumin ensimmäinen uusi levy, jossa on hänen säveltämänsä materiaalia, ja levy on nimeltään Rough, And Rowdy Ways ilmestyy 17. heinäkuuta. Me olemme nyt tällä kertaa tehneet niin, että olemme kuunnelleet paitsi omat, niin myös toistemme biisit. Itse pidän uudesta Dylanin kappaleesta, odotan innolla tuota uutta levyä, mitkä ovat Samin sinun fiiliksesi tästä.
0: Vastaavanlaiset fiilikset ja Dylan kuuluu näihin ikisuosikkeihin. Jolta on ihmeen vähän sellaista kuuntelukelvotonta musiikkia koskaan ilmestynyt, mutta sanottakoon totuuden nimissä, että nyt kolmesta tähän mennessä julkaistusta viisistä uudelta tulevalta Dilaanilta, niin mä pidän kahdesta, eli <tos-> keskimmäinen, eli ensimmäisenä näistä Dylanin uuden levyn näytteistä tuli tuo Murder Most Fall, ja sitten tuli I Contain Multidose ja nyt on tullut False Prophet. Aikonteen multiduus ei ollut ihan mun makuuni täysin. Jätti vähän kylmäksi, mutta ehkä se korjaantuu sitten kuuntelemalla ahkerasti. Mutta hieno asia tämäkin, että tässä kaiken keskellä saadaan vielä uutta materiaalia tuollaisen viihdekirjaston läpikäymisen rinnalle. Tosin sanottakoon se, että mä tykkään myös näistä replikeitistä ja näistä levyistä, jotka tässä on kahdeksan vuoden aikana tulleet Tempestin jälkeen, näitä viihdeklassikoita, Autumn leavesia ja muuta.
1: Ja se tuli mieleen tietysti, että kun se ensimmäinen viisi Murder, Murder Most Fall oli niin loistava, niin tietysti sitten ikään kuin seuraavalla, jos niitä nyt singleiksi kutsutaan, niin oli aikamoinen haaste, ja tämä Uusinhan on sitten vähän erilainen biisi. Siinä on jo niihin kahteen ensimmäiseen verrattuna vähän enemmän tempoa ja ja blues-kitaraa ja näin päin pois. Sellainen juttu, mikä mulle tuli mieleen, että kun tätä uutta biisiä kuuntelee False Profittia, niin... Onko, onko Bob Dylan uusi Tom Waits? Juuri
0: samaa ajattelin. Waits-sanat suustani ja jalat suustani. Eli olin sanomassa, että se on Tom Waits-tyylillä toteutettu rosoisesta kitarasta lähtien. Ja tietysti ääni siinä, Dylanin äänen karheutta on käytetty Tom Waits-maisesti hyväksi. Eli ehkä sitten kierrättää... Tilaankin vaikutteita suunnasta ja toisesta. Mielenkiintoinen asia tietysti miettiä, mutta tosiaankin tota, suoraan tilan soittaa tässä Tom Waits-tyylillä. Tulee mieleen tietysti tuosta soundista se Ventus Blues Bandin Too Mustard juttu, mikä on ollut tässä Duke Robillard, ja Ventus Blues Bandin esillä ollessa viime aikoina moneen kertaan toistettu juttu tuosta soundin rupisuudesta.
1: Ja tuo Ventus Blues ja Duke levyhän on ollut meillä esillä viime vuoden podcasteissa. Eli sinne voi mennä sitten markistoja käymään läpi. False Profit-kappaleesta ja sen sanomasta. Tässä kuulostaa hienolta tämän päivän aikana Suomen tarvitseman tilan. Ja Bob laulaa, että en ole väärä profeetta, minä vain tiedän mitä tiedän. Se on hienosti sanottu.
0: Kyllä, tilaan on edelleen Dilan. Ei välttämättä Messias, kuten Eppu normaali lauloi, mutta merkittävä rock-tekijä ja blues-artisti nykyperspektiivistä. Tosiaan aika paljon tullut kuunneltua myös noita viide levyjä joita voi käsitellä sitten jossain toisessa podcastissa. Tämän uuden levyn jatkoksi, mutta tota, jännä asia tietysti, että näiltä vanhoilta ikisuosikeilta tulee vuonna 2020 uutta musiikkia. Mulla on tässä omana ensimmäisenä uutuusvalintana bändi nimeltä Down and Out, tietynlainen superkokoompano, superbändi, eli Joe Elliott, Def Leppard-bändin lauleja, on ahkera mies tällä hetkellä, sillä aikaisemmissa podcasteissa on todettu, niin Def Leppardilta ilmestyy 18 ja 19 parin viime vuoden sisällä äänitettyä live-materiaalia ja sitten on ilmestynyt tuo erinomainen early years-boksi 40 vuoden takaisilta ajoilta, jolloin Defleppari-jäsenet oli 20-15-vuotiaita teinejä, jotka tekivät jo täysipainoista hard rockia ja brittihevin uutta aaltoa. Niin Joe Eliot kokosi 2009 Motte Hooplen yhteyteen tämmöisen bändin nimeltä Down and Out. Ja Joe Eliot on paitsi itse rockilauleja ja jopa rocktähti, niin hän on fani joka edelleen fanittaa noita 70-luvun nimiä, kuten David Bowie ja Motte Hoopal, jotka viittyy toisiinsa tietysti tuon Olto the Young Roods kautta, mutta sitten Joe Elliot oli ehdottanut Mick Brownille minunkin tuttu mies, joka on käynyt Suomessa eri bändien managerina, joka järjesti tämän 2009 Motte Hoopal-keikat Lontoossa, niin Joe Elliot ehdotti Mick Brownille, että hän tulee sinne ja esittää musiikkia näiltä vähän vähemmälle huomiolle jääneiltä Ian Hunterin ja mot yhtyeen levyiltä. Eli siinä vaiheessa, kun Motte Hoople hajosi, Ian Hunter ja Mick Ronsson lähtivät siitä soluralle, niin tuli bändin Mot, joka julkaisi kaksi levyä, ja siinä oli kolme herraa Motte Huuplesta. Joe Elliot halusi, että nämä Tämmöiset rock hard rock, glam rock biisit nostetaan uudestaan huomioon. Ja sitten myöskin halusi nostaa samalla siinä Ian Hunterin soolotuotannosta tiettyjä biisejä. No he on julkaisee nyt sitten Down and Out, kaksi studiolevyä, jotka on sisältänyt pelkästään näitä Hunterin ja motiin biisejä. Ja sitten on julkasseet live-DVDtä ja live-levyjä. Hyviä kaikki, voin suositella. Ja sitten nyt 2019 tehtiin ensimmäinen omaa oma materiaalia sisältävä studiolevo, This is how we roll. Ja tuosta bändin kokoonpanosta täytyy sanoa, että miksi se on tämmöinen superkokoonpano lainausmerkeissä. niin siinä on paitsi Joe laulajana ja kitaristina, siinä on choir boys, tai tämmöinen Rolling Stones Faces, tyyppinen pitkän linjan brittibändi, siitä rumpali-kitaristit, rumpalikitaristit pianisti Keith Ware ennen kaikkea, hän on tärkeässä roolissa tässä down and sitten on basisti Seer Ross, joka on amerikkalaisesta hard rock-bändistä Vixen, jonka kaikki jäsenet ovat siis naispuolisia muusikoita, eli tämmöistä transatlantista soittaja-energiaa tässä, eli osa amerikkalaisia ja osa englantilaisia, mutta tuota, nyt tässä käsillä oleva biisi, Boys Don't Cry, niin ennen kuin mä päästän Juhan ääneen pitkän johdatuksen jälkeen sanomaan, mitä, mitä se hänelle toi mieleen, niin minulle se toi mieleen sen, että siinä kohtaavat bandit Cheap Trick ja ehkä Def Leppard ja ehkä tämä Motte Huupulle, että aika paljon tulee tämä Joe Eliotin. Tiettyjen asioiden fanittaminen läpi siitä, mutta hyvällä tavalla tuommoista powerpoppia ja siinä on hyvä asia se asia, mikä rockmusiikista tosi monessa kohtaa nykyään puuttuu, eli piano, toi Keith Vierin piano ja sitten ehkä sen koko levyn nimen, this how we roll, voi mm. ajatella viittaavan siihen, että tässä on näitä vanhan kansan elementtejä, faces ja rollari pohjalta, mutta piano keskeisessä roolissa.
1: Joo, jos kerroit äsken sen, mitä sinulle tuli mieleen, niin minulle puolestani tuli sitten mieleen, kun tätä Boys Don't Cry kappaletta kuuntelin, että tässä on tällainen John Mellencamp Meets 80s Melodic Metalli. Eli, eli tuommoista niin Mellencamp Peinenkiä, mutta sitten Kasari Hevi. Kitaraa, eli vähän raskaampaa soundia kuin Mellenkämpillä olisi. Olen ollut tästä bändistä tietoinen, olen siitä puhunut, mutta noin musiikin suhteen kuitenkin ollut tuntematon siihen asti, kunnes tätä Boys Don't Cry kappaletta rupesin kuuntelemaan. Ja täytyy sanoa, että hyvä, että tällaista tehdään, toimii tässä oikeasti hyvä meininki ja muitakin hyviä biisejä on tuolla uusimmalla levyllä ja kurkasin myös sitten nettisivua, niin siellä kerrotaan, että tarjolla on 100 prosenttista rollia luonnollisista raaka-aineista. Minun mielestäni kuvaa aika hyvin. Ja nyt väliin semmoinen asia, kun sä tuossa mainitsit, että halusivat nostaa tätä 70-luvun glam rockia, niin aina kun kyseisestä genrestä ja aikakaudesta puhutaan, niin olen edelleen sitä mieltä, että Mark Bolanin ja kumppaneiden T-Rex, Gedidoni ja muita 20th Century Boy ja niin edelleen, muita klassikkoja omassa genressään, niin tämä bändi ansaitsisi kyllä huomattavasti suuremman arvostuksen tänä päivänä. Todella hieno bändi kannattaa tsekata.
0: Kyllä, samaan mieltä Mark Bolanista. Puhutaan siitä lisää jossain toisessa Jaksossa. Eli ehkä tietysti voi ajatella myös, että Joe Elliotin kaltaisella, sanotaanko miljonäärillä tai hyvin musiikkibisneksissä menestyneellä herralla, jonka Def Leppardilta on yksi maailman myydyimpiä levyjä, eli aika huonosti on asiat nyt hoitaa, jos ei ole hyvin tuleva nykyään, niin on varaa tämmöisiin harrastepändeihin, jotka joltain osin voivat olla jopa parempia kuin tämä päätyö tässä Tf Leppardissa kaikki kunnia sille, mutta oli positiivinen yllätys sille, siinä mielessä, että ovat jaksoneet paneutua tekemään näin hyviä viisejä. tosiaan tuo Boys on yksi, josta pitää puhua myös jossain vaiheessa. Siinä on miehistä osin vaihtunut vuosien varrella, mutta se on 80-luvulta säilynyt pinnalla tietyllä tavalla. Englannissa edelleen vetää suht isoja paikkoja ja hyvä bändi, jolta tuli viime vuonna uusi levy, ja sitten on tullut live julkaisuja. ja siinähän on jännä siinä Choir Boysissa se, että vaikka se niputettiin tavallaan tällaiseen Def Leppard äh, popmetalli-osastoon, niin se ei missään nimessä ole mikään laisinkaan vaan se on täysin tuommoinen Faces-pohjainen rock-bändi, ja olen nähnyt Ruotsissa, kun Sami Jaffa on ollut Choir Boysin keikalla kuuluttamassa ystävänsä lavalle siellä ja pitänyt siinä pienen tämmöisen esittelyylistyspuheen, että he ovat olleet pitkään kavereita ja nyt edelleen kavereita. Olen kyllä toisaalta kuullut myös Joe Elliotin sanovan tämän Def Leppardin ja Down and Outin laulejan, että ainoa hyvä tässä tällaisessa tukka kautta glam kautta meikki kautta hius. Lakka-osastossa oli Hanoi-Rox, että hän on
1: aina pitänyt Hanoi-Roxista. <tos>: Suomi mainittu, niin, sanot- niin sanotusti. Joo, ja makeen bändi toida Ananautsia, pois Don't cry, hieno biisi. Mennään sitten meikäläiseen seuraavaan tätäkin että olen jo aikaisemmin hehkuttanut ja hehkutan nyt Larkin Paul jälleen. Uusi biisi, maistiainen, kesällä julkaistavalta self-made Man albumilta joka ilmestyy kesäkuun 12. Tämä uusi biisi on Geep Digging, bluesin, rockin, rockerolli, välimaistossa riikutaan ja bändin parin taustamuusikon ohella Muodostaa varsinaisesti sisarus kaksikko Rebekka ja Megan Lowell jälkimmäisellä muuten juuri tänään, kun tätä äänitetään 12. päivä toukokuuta, niin hänellä on syntymäpäivä, mistä onnittelut. Rebecca Lowell soittaa kitaraa, laulaa ja Megan Lowell soittaa sitten erilaisia slide-kitaroita ja laulaa harmonioita Atlantasta kotoisin nykyään. Nashville, tuli viime kesänä monelle suomalaiselle tutuksi Puista Bluesissa. En sinne valitettavasti päässyt, mutta nyt ensi maaliskuussa sitten näillä näkymin on Tukholmassa keikka. Siis maaliskuu 2021, minulla on jo liput ja olen sinuakin yrittänyt sinne saada. Mukaan tulisi muutenkin hyvä reissu voisimme tutustua Tukholman musiikki ja tehdä vaikkapa sitten Tukholman aiheisen podcastin. mitä sanot? Kyllä, en ole muistanut sitä kertaa, right. mutta tarkoitus on
0: mukaasi sinne lyöttäytyä ja hyvä piisi tämäkin siinä, missä pari aikaisempaakin ja kiva sekin, että ne tältäkin kokonpanolta on tulossa iloksemme uutta musiikkia. Tuli mieleen tietysti nämä tai ei tietysti, mutta tuli mieleen nämä White Stripes, Black Keys, Rival Suns, tietyt tämmöiset uudemman polven bändit, joita viime vuosina on tullut tikkailtua niistä uudesta viisistä. että se tietyllä tavalla rakenteeltaan voisi olla suoraan myös Rival Sunsin ohjelmistossa. Eli hyvää tommosta roots-pohjasta perusrockia, mitä ei tarvi nyt sen kummemmin kuin että se on hyvää musiikkia ja kuitenkin tuommoisella rokiin pitkään historiaa viittaavalla otteella.
1: Ja se mikä sekä Larkin Pone että monen muun vastaavan suhteen G20, josta tuossa noin puhumme, niin minusta on hienoa, että on näitä uusia tai suht uusia bändejä, jotka tuovat plussiin niin fresia otetta, mutta kuitenkin esimerkiksi Larkin Paula on, kui, on kuitenkin sitten sitä sellaista niin kuin aitoa asennetta ja käytetään nyt maailman kuulun, kuluneempiin sadontoihin kuuluvaa katuuskottavuutta, mutta sellaista sieltä löytyy tavallaan, Keith usein puhuu siitä, että laitetaan soihtu eteenpäin, hän toki pitää soihtusta tiukasti myös itsekin kiinni, mutta että niin kuin perinteet jatkuu ja matkan varrella tulee sitten aina jotain uutta freesiä, meininkiä, ja sitä tarjoilee Larkin Pou, ja esimerkiksi tämä uusi biisi Keep Digging. Sitten
0: mennään lähetyksen päätteeksi yhden dinosauruksen pariin, jos ei ole ollut vielä riittävästi yhteen lähetykseen, eli Dylan ja Def Leppard kautta Quire Boys, niin vanha kunnon Deep Purple yhä elää ja hengittää vaikka pitkä, Long last goodbye-kiertue on tietynlaista lopettamista ja jäähyväisten tekemistä. Ja tässä on ollut jo jonkun aikaa samanlainen kestopuheen aiheet tietyissä meidän ystävä- ja piireissä niin kuin muutaman muunkin Rolling Stonesin ja muutaman muunkin bändin ja myöskin tuon kohdalla se, että kun deep purple Suomessa pyörähtää... Joka vuosi tai harva se vuosi, niin sitten puhutaan, että vieläkö oli kunnossa ja oliko Gillanin ääni hyvässä kunnossa enää vai missä oli kunnossa. Osa tietysti kaipailee Blackmorea edelleen bändiin, mutta pisimmän uran purplen kitaristina tehnyt Steve Morse on nyt sitten ollut jonkun aikaa tuollaisen nivelrikon tai tämmöisen luusairauden vaivaama ja se on Osaltaan tiedossa, että tämä ei voi loputtomiin jatkua, vaikka nämä vanhemmat herrat ehkä loputtomiin jatkaisivatkin rollarityylillä. Ja täytyy sanoa, että aina tota, on, vaikka olen monta kertaa sen jälkeen, kun on 1986 nähnyt eka kerran Helsinki-jäähallissa Deep Purple, niin miettinyt, että nyt mä en enää mene, että riittää jo, että jää hyvää makuutesta. tästä. Hommasta, kun en enää mene, että jos siellä on tosi huono ja surkeassa kunnossa oleva vanha bändirahjus lavalla, niin jää paha mieliä, joka likaa niitä hyviä muistoja tästä bändistä, mutta koskaan niin ei ole vielä käynyt, että esimerkiksi toi tuossa Helsingin Kaisaniemessä, kun oli Perkynt ja Jura ja Hiip tässä muutama vuosi sitten, niin se oli vielä varsin maukasta meininkiä samoin 2017, 2018 jokainen kerta edelleen, ja nyt sitten on saanut jonkunlaisen uuden luomiskauden ton tuottaja Pop Esrimin kanssa, joka on, tämä on nyt sitten tämä Woosh-niminen elokuussa ilmestyvä levy, jonka ilmestymistä kesäkuusta elokuuhun on tämä korona lykännyt. Näköjään osaa näistä uutuusrevyistä myös tämä poikkeustila lykkää tavalla tai toisella, mutta elokuussa on näillä näkymin tarkoitus tulla tää uusi purple ulos, josta on tullut kaksi biisiä sinkkuina jo kuultavaksi näihin erilaisiin palveluihin ja meillä oli tässä tarkastelun alla Man Alive niminen biisi, joka on aika prokea, siinä on tietyt perus Deep Purple elementit, urut, kitarat, rummut tietyllä tavalla demokraattisina verrattuna tuommoiseen metalliin, jossa kitara jyrää, mutta purplessa on urut ja laulu ja rummut yhtä tärkeässä roolissa kuin kitarakin, vaikka se Steve Morse onkin aikamoinen tiluttaja, mutta Peslinin tota, kanssa aika prokea ja mulle tuli mieleen tuosta ja ekoilla kuunteluilla, että tavallaan varmaan toi bändi on nyt nykyisen levyyhtiönsä ja asemansa myötä semmoisessa tilanteessa, että he tekee ihan mitä itseä huvittaa, että ei kauheasti mietitä, että kuka tätä enää ostaa, että on tietty takuukannattajakunta ja he tekee tuommoista rohkeasti progressiivista musaa ja tuosta biisistä vielä se, että siinä on jännä rakenne sikäli, että siinä kohtaa kun normaalissa rockibiisissä tulee kertosäen, niin Siinä Ian Gillan alkaa lausumaan tuommoista ikään kuin runoa tai puhuttua osuutta. Ja tämä kuuluu näiden Rollareitten ja muutaman muun uuden Rolling Stones-singlen ja Ghost Townin lyrikoitteja ja muutaman muun uutuuslevyn ohella semmoiseen joukkoon, että voisi ajatella, että tämä olisi tehty tämä sanotus nyt koronan aikana, vaikka näin ei tiettävästi ole asia, mutta siinä. Tosiaan lauletaan siitä, kuinka maapallo muuttuu ja ihmiskunta muuttuu ja sitten rannalle huhtautuu elävä ihminen. Eli tämmöistä tota hiukan psykedellistä maalailua, mutta selkeästi niin tähän aikaan sopiva sanotus.
1: Rannalle huuhtautuu elävä ihminen, se voisi olla myös taas keihäsmatkat, keihäs-matkat <tos> Mutta se, se, mikä tietysti siis sanotaan, että kun Deep Purpleillahan on jo niin leimallisen vahva ura, niin silloin tietysti kaikkea, mitä he tekevät, on aikamoinen ennakkokäsitys. Ja tietysti niitä esimerkkejä sieltä menneisyydestä, mihin verrataan. Itse olen viimeksi nähnyt siellä samalla Kaisaniemen keikalla ja sitten pari kertaa Blackmorein aikana. Ja mun mielestä Deep Purple on niin kuin aika hyvin pitänyt pintansa. Vaikka sieltä nyt esimerkiksi John Lord ja sitten Blackmore jo, jo kauan sitten bändin jättäneenä puuttuvat, he ovat kuitenkin olleet tällaisia niin kuin hyvin leimallisia, vaikuttavia jäseniä tässä bändissä, niin siitä huolimatta Deep Purple on ikään kuin luoden sitä Deep Purple-musiikkia pystynyt kuitenkin uudistumaan ja Viittaan tällä esimerkiksi siihen, mitä sanoit, että tämä uusi biisi on progea ja siellä on sitä puhettakin välillä. Mun mielestä ihan hyvää kamaa ja, ja odotan kyllä mielenkiinnolla tätä uutta levyä ja, ja sellainen, kun sanoit, että ei ole sieltä levyyhtiön puolelta paineita, niin silloin heillä varmaan on ja kuitenkin kun sitä kannattajapohjaa löytyy, niin mahdollisuus uudistua, mahdollisuus tehdä sellaista musiikkia, joka tältä nykyiseltä kokoonpanolta ikään kuin luonnostaan muodostuu. Eli ei tarvitse olla siellä studiossa ja miettiä, että kuinka Smoke on the Water riffi soitetaan jollain vähän eri tavalla niin, että kuulostetaan deep purpleulta, mutta on kuitenkin uusi biisi. Kyllä, hyvin sanottu ja hyvin muotoiltu ja
0: pohdittu. Eli kyllä tietynlaisen piristysruiskeen tähän toi ja sekä minun että monen muun musadikkarin kiinnostuksen uudisti Steve Morse siihen, kun tuli, että vaikka hänellä on tietyt tilutusmaneerit ja asiat, joita on tässä vuosien varrella varmaan tavallaan karsittu pois siitä sitä kitaran kitaran roolia pienemmäksi, mutta siellä on tiettyjä biisejä ja heti siinä ensimmäisellä 90 luvun Purpendicular-albumilla, joka oli Tim eka, niin Sometimes I Feel Like Screaming, muutamia tämmöisiä helmiä, jotka on koko Purplen tuotannossa, joka on mittava ja laaja tuotanto, niin niitä ihan top-vitoseen tai jopa top-kolmoseen meneviä biisejä ja Tässäkin kyseisessä kappaleessa toi kitaran osalta on jännä laittaa merkille, että siinä toi Steve Morselle niin tavanomainen ja leimallinen tietty nopeitten nuottien juoksutus ja tilutus näin kansanomaisesti ilmastuna, niin puuttuu kokonaan. Eli siinä on pitkää ääntä ja tiettyä pidättyväisyyttä joita voisin kuvitella ja tiedänkin haastattelujen perusteella, että tämä Pop Esrin on siihen, siihen tarkoituksella tuonut. Mutta kiinnostavaa musiikkia ja tietyllä tavalla tosiaan tuosta Blackmoresta niin paljon kuin Richie Blackmorea arvostan ja rakastan, niin enemmän hänen aikaan se oli tuommoinen geneerinen hard rock bändi, jolla varmaan oli ehkä tiettyjä tavoitteita ja Blackmore veti sitä enemmän diktaattorina tietojeni mukaan versus siihen, mikä tämä bändin nykyinen tilanne on. että Tämä on jännä tietysti vertailla, että ehkä menee jopa sinne niin kuin Pink Floydin tai Procol Harmin alueelle selkeästi enemmän kuin minkään metallin tai hard rockin, mitä se oli kuitenkin Blackmore aikana, mutta toisaalta ollaan myös kaukana Pink Floydista ja Procol Harmista sikäli, että tämä on musiikkia, joka kuulostaa vain ja ainoastaan Deep Purple-nimiseltä bandilta ja hyvä niin. Ja tietysti viime aikoina, kun on ollut kaikenlaista tämmöistä kymmenen levyä, seitsemän kirjaa, haastetta, niin sitten jossain vaiheessa Oskari, eli Knucklebone Oskar, hullu blues pisti tuolla Facebookissa sellaisen, että Kumpi on parempi CCR vai set top, eli tämmöisiä mahdottomia kysymyksiä, joihin sitten ihmiset karanteenissa aikansa kuluksi vastailee ja käy siellä pitkiä keskusteluja. Sitten tähän Oscarin ketjuun Facebook-kaverini Jukka Jylli, eli Kingston Wallin ja Mannerheimin entinen basisti, tavallaan Kingston Wallin nykyinenkin basisti, laittoi tämän klassikon, että Led Zeppelin vai Deep Purple. Minä sitten siinä mielentilassa heti spontaanisti vastasin, että Deep Purple ja sitten perusteluksi siihen, kun siinä ketjussa oli jo ihmiset niitä vastauksiaan perustelleet, että siksi, että he jatkavat edelleen, johon Jukka Julli vastasi, että fair enough, eli tavallaan näinhän se on. Että hauska tietysti leikkiä mielessä sillä ajatuksella, että mitä Led Zeppelin tekisi 2020, jos olisi kaikki nämä vuodet tiettyjen väistämättömien kuoleman aikaan saamien miehistön vaihdosten, niin kuin Purplessakin John Lordin kohdalla kävi, niin... Sitten edelleen letsepelin toimisi ja kävi soittelemassa jossain Kaisan niemessä.
1: Tuli muuten mieleen nyt näistä, ei mennä tässä aiheessa kovin pitkänä, mutta kun sanoit, että on näitä mahdottomia vertailuja juuri Zetetopia CCR, niin nyt tuon uuden rollaribiisin myötä on tietysti kaivettu jälleen kerran tämä ikuisuuskeskustelu Beatlesista ja Rolling Stonesista, ja kun itse olen musankuuntelua aloittanut 70-luvulla, niin silloinhan tällaista asetelmaa ei ollut, vaan se toinen bään, suuri bändi Stonesin ohella oli Led Zeppelin. ja, ja kun olen nyt sitten tätä aihetta itsekin Beatlesin vahvasti dikkailevana miettinyt, niin lopuksi, lopuksi tuolla on oikeastaan niin kuin aika kapeakin yhtymäkohta Beatlesilla ja Rolling Stonesilla. Rolling Stones on sitten tietysti aikojen myötä ja Beatlesin hajoamisen jälkeen tullut merkittävä live-bändi, heidän kiertoajansa ovat legendaarisia, mutta tavallaan minun mielestäni keskustelu pitäisi olla esimerkiksi Beatles ja Beach Boys tasolla, koska Beach Boysillakin oli Brian Wilsonin kautta Tällainen niin kuin merkittävä ura bändinä. siellä oli Soundsia ja niin edelleen ja jopa tälle saattaa nyt joku nauraa, mutta kun asiaa analysoinut, niin jopa tietyssä mielessä niin kuin Abba ja Beatles melodista studiossa tehtyä musiikkia ja sitten toisaalta taas sitten, jos ajatellaan niin kuin Stonesia, pitkälti blues-pohjaista rockia, niin minun mielestäni Stossia voisi, jos sille nyt väkisin, niin joku tämmöinen kumpi on kovempi pitää etsiä, niin silloin minun mielestäni esimerkiksi Beatlesia parempi tuossa asetelmassa olisi The Doors, mitä pidät näistä ajatuksista. Siitä Koronan aikakaudella eristyksessä mietitte yhtä toista ja kaiken muista Kyllä, pidän noista ajatuksista
0: ja olen itse ja tietyissä seurueissa pyöritellyt näitä. Ja ainahan tuossa on sitten se, kun mainitsit nyt Doorsin ja Jim Morrisonin, ja se oli, allekirjoitan tuon ajatusmallin täysin, eli se olisi hyvä vertailukohta, mutta sitten siinä on just tämä, että tietty nuoruuteen ja tämmöiseen, 27 kerhot tietysti oma lukunsa, mutta sitten se, että on on helpompi olla ikuisesti se mystinen hahmo Jim Morrison, kun ei ole nyt eläkeikäisenä pyörimässä missään niemen kesätapahtumissa, että mm. tietyllä tavalla se nuorena kuoleminen on ollut semmoinen tämmöisen ikonisen rock-aseman saavuttamiseen se hyvä tie. Ja sitten nämä juraja ja Hiipit ja Deep Purple, jotka ovat sitten olleet välillä urallaan aallonpohjassa, mutta silti jatkaneet vaan vuodesta toiseen tämmöisenä road dog-ilmiönä, niin se on, se on sitten oma lukuunsa. Ja siinä mielessä tietysti rollerit, vaikka heillä on ollut siellä vuosien taukoja siinä keikkailussa, että se on ollut, ollut mahdollista tehdä soololevyjä ja muutenkin pitää aina muutaman vuoden taukoja, että se on ollut sillä lailla tauotonta toimintaa, että heille tulee ikään kuin uusia alkuja ja uusia jaksoja rollareiden uralla ja historialla, niin sitten on oma arvonsa siinä, että on bändejä, jotka aina ovat tauotta toimineet siitä huolimatta, että siellä saattaa olla yksi alkuperäinen jäsen. Ja tietysti sitten vielä tietysti omalla tavallaan hatunnoston arvoista se, että jos se, Taiteellinen taso on kuitenkin onnistuttu säilyttämään korkealla tasolla. Jura ja Hiipistä voidaan puhua ja Tapio Minkkinen on tulossa tänne vieraaksi Suomen Jura ja Hiip-asiantuntija ja heidän nettisivujaan jossain vaiheessa Suomesta pyörittänyt kaveri, mikä on nähnyt Jura ja Hiipin melkein yhtä monta kertaa kuin Juha kakkuri Stones. Hiippi on hyvä esimerkki siitä, että on tullut uusia alkuja ja siellä on esimerkiksi levy Abominok, joka oli sillä tavalla tehty, että Mick Box oli ainoa tyyppi jäljellä aikaisemmista kokoonpanoista, mutta hän sai silti kasattua ympärilleen uuden jura ja se oli meille 80-luvulla nuoruutta ja teini eläneille monelle se ensimmäinen tai rakkain hip levy, jonka jälkeen on vasta sitten tutustuttu tuohon tietyllä tavalla kanonisoituun aikaisempaan materiaaliin, että näissä on aina näitä, ja joku on aloittanut taussin tikkailun Dirty Work-levystä, että kaikille, kaikille löytyy aina ne ensimmäiset
1: levyt tuotannosta. Kyllä, mielenkiintoisia keskusteluja, tätä voisi jatkaa, ei jatketa nyt, nyt pistetään tämä podcasti sitten niin sanotusti pakettia ja siirrytään taas levyjen kuuntelun pariin, että meillä on jälleen viikon kuluttua kerrottavaa. Näin olemme siis käyneet neljä biisiä läpi Bob Dylanin False Profit, Down and Outsin, in Boys Don't Cry, Larkin Poe, Keep Digging ja Deep Purple in Man Alive. Ja muistakaa kuunnella näihin liittyvä, eli näistä Juhan juuri
0: luettelemista biiseistä koostuva soittolista, Linkki löytyy tämän podcastin yhteydestä ja Rockaround-blogin blogista. Kiitos kuuntelusta.
1: Eli tässä tämän kertainen Rockaround-blog. Palataan asiaan.